0: Čistě elektrické vozy Volkswagen ID se zakládají na kvalitě a ochraně světa kolem nás. Značka Volkswagen tak sdílí hodnoty s tímto podcastem, jehož je hrdým partnerem. Je pátek, 20. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak dlouho ještě můžeme myslet na válku. Válka na Ukrajině trvá už 86 dní. Největšími oběťmi jsou Ukrajinci a Ukrajinky, lidé, kteří přišli o domov, o blízké nebo přímo o život. I my ale čelíme následkům Putinovy agrese. Hostem podcastu je psychoterapeut Honza Vojtko. Honzo, vítej po čase. Ahoj.
1: Ahoj, Filip. ahoj, dobrý den.
0: Já jsem říkal v úvodu, že je to 86 dní. 86 dní od doby, kdy diktátor Putin rozpoutal krvavou válku. Je to vlastně pár set kilometrů od našich hranic, vůbec to není daleko. Jak dlouho se to dá vydržet, ještě sledovat a prožívat? Otupěli jsme nějakým způsobem?
1: My jsme vlastně museli otupět, Filipe, protože ty věci, které se okolo nás dějí, a teď opravdu se bavíme o válce, jak si říkal, pár set kilometrů od našich hranic tak když to začalo před těma 86 dny, tak se vlastně v nás spustil neužitelný alarm. Velmi, velmi silná, stresová a pro někoho i traumatická reakce, kdy jsme vlastně všichni byli neužitelným způsobem zalarmovaný. Ten stres, který nám probíhal v těle, tak byl velmi intenzivní. A my víme, když se bavíme o stresu, že Každá stresová reakce má pak takovou druhou část, kde je to uklidnění a, a je, to za, je, to, je to vlastně velmi důležitý, protože vlastně naše tělo má na starosti takzvanou homeostázi, to znamená, že neustálí vyrovnávání vlastně dobrých a špatných věcí, neustálou hormonální balans, neustálou. Takže když je něčeho mnoho, tak vlastně tělo vždycky zařídí, aby přišlo a aby, aby to vyrovnal tou druhou stranou toho spektra. To znamená, že, že já to třeba vysvětluju, když jsme na sociálních sítích a vlastně tam, tam ty, la, ty, ty lajky a tak dále a my dostáváme tu dopaminovou odezvu tak vlastně ta obrana toho těla a toho mozku je o tom, že začne vlastně likvidovat takzvaný jako dopaminové receptory, který, který aby, aby jako dorovnal vlastně tu slast, to co, to, co my, to, co my dostáváme a platí základní pravidlo, o kterém mluví všichni neurověci a to, že pokud je mnoho slasti, tak je mnoho bolesti. A obráceně, pokud je mnoho bolesti, přijde anebo mám potřebu vytvářet si mnoho slasti. Jo, nějakým způsobem. Nějakým způsobem to prostě jako v nás dodělat a dopíct.
0: A co to teda přesně znamená, že člověk otupí? To znamená, my jsme tady prožívali nějakou bolestnou část našich životů, nějakou, nějakou velmi bolestnou zkušenost a tak jsme si to přirozeně začali jako dělat hezčí, abychom to vydrželi?
1: Začali jsme takzvaně uh, vytvářet Říká se zase, tomu zase takový hezký slovo: koupingový mechanismus, to znamená právě nějaký vyrovnávací mechanismus. My prostě musíme vypouštět tu páru, vypouštět ten tlak, mít nějaký ventil, nějaký, jakým způsobem tyhle ty hrůzy. Vlastně zpracovávat. A e, spoustu mých klientů, a nejenom mých klientů, prostě spoustu lidí, takřka úplně každý, má nějaký jiný vyrovnávací mechanismus. A vlastně, e, proč o tom mluvím? Protože spousta lidí vlastně nějakých týden, 14 dní, 3 týdny, měsíc potom, kde to začalo tak nakonec opravdu cítili potřebu jít jít do kyna na nějakou komedii, nebo prostě víc sexovat, víc prostě, víc si prostě jako užívat a tak dále. A chodili mi do do, do té terapeutovny a vlastně se za to styděli. Říkali si, tady pane bože, vlastně za humnama umírají lidi, jsou tam znásilňovaní a já si tady dávám prostě kachnu s šesti knedlíkama, hrozně si to užívám a mám tu kachnu po třetí, po třetí v tejdnu. To je přece hrozně divný. Tak pak přišel další, vlastně přišla další reakce, to znamená, že narvali o dalších 10 tisíc víc vlastně velvyslanectví Ukrajiny, aby prostě trochu vyrovnali ten pocit té viny. Takže tohle, tohle se neustále, neustále se v nás točí a vlastně ten náš mozek a i to naše tělo, Vlastně tímhle vyrovnávacím uh, mechanismem, tak on zpracovává tu homeostázi, vlastně zpracovává tu to vlastně t- ten, ten balans v našem těle. A samozřejmě tím pádem ale my i otupíme, my se prostě zvykáme. Rozumíš, jako naše nejzákladnější funkce našeho mozku je adaptabilita, je přizpůsobování se. Jak vlastně říkal už jako práotec, právě Viktor Emanuel Frankl, vlastně zakladatel logoterapie, což je existenciální analýza, tak on, a on zažil koncentrát. tak on, on má takový slavný výrok, že člověk si dokáže zvyknout i na peklo. Jo, že vlastně my, my, my se adaptujeme na to, takže my jsme se opravdu adaptovali, protože kdybychom zůstali jenom v tom neužitelně silném, takovém tom, vlastně tom stresovém, akutní stresové situaci, tak vlastně brzo umřem, protože ty hormony, které v nás plavou, ten adrenalin, noradrenalin, kortizol a tak dále, tak oni něco dělají s tím tělem jo, a nedělají vždycky pěkný věci.
0: No, ale ta válka pořád pokračuje. To znamená, že my jsme ji částečně přestali prožívat, ale pořád ji sledujeme.
1: Pro a, a víš co, tady jsou dvě spojené nádoby. Za prvý vlastně to, že ta válka tady opravdu pokračuje, že neskončila. My si začínáme uvědomovat, že jen tak neskončí, ale taky si potřebujeme na, tu, na tuhle situaci připravovat a opravdu se jako adaptovat. A bylo by dobré takzvaně zdravě se adaptovat, protože my máme adaptivní proces a taky maladaptivní. To znamená, adaptivní to je ten zdravej, který vlastně je ku pomoci, ku pomoci jak mě, tak i vlastně společensky, z toho makrosociálního hlediska. Takže my jsme se vlastně uklidnili, začali jsme, našli jsme si třeba mnoho z nás si našlo nějaký nadace, nějaký prostě, nějakou formu podpory, podporujeme Ukrajinky, nebo jsme je Ukrajince, s jejich dětma, jo, začali jsme je ubytovávat a tak dále. A to je zdravá míra adaptability na tu situaci, kdy my jsme si prostě jako všimli, že že ono to chvilku nějakou dobu bude trvat, já nemůžu přestat žít, ale tohle je moje forma pomoci. I kdybych dal stovku nějaký nadaci, tak prostě to je nějakým způsobem ku pomoci. Pak je ale taky takzvaně maladaptivní, to znamená, který my jsme se sice adaptovali, ale není to ku pomoci. Buď si ubližujeme my, to znamená, že opravdu začínáme třeba ty koupinkový mechanizmy, které máme, tak nám začínají tak trošku ubližovat. A jeden z nich, proč o tom mluvím, právě to, že my děláme takzvaný ten scrolling, že my neustále sledujeme na těch sociálních sítích a vlastně lajkujeme tam každou zprávu od nějakých lidí, kteří informují o té Ukrajině a ty seš toho součástí. Že ti tam olajkuju další podcast, který si udělal s Petrou Procházkovou, udělal si s dalšíma prostě jakože lidma. A já mám pocit, že, že to je v pořádku, že jsem součástí vlastně toho odboje a že něco prostě dělám, jenomže mě to ubližuje. Protože každý to slovo, ten mozek vnímá i podprahuje věci. Takže to, že jenom takhle lítám a vlastně mi tam ta slova při těma očima, já ani nevím, co tam čtu, tak vlastně ono mě to, přesto to je nějaký spouštěč, který vlastně znova a znova a znova roztáčí ten bludnej kruh tý reakce, tý stresový reakce a stres je vlastně fyziologická reakce těla. Nebo to přeženu mal adaptivně těma vyrovnávacíma vlastně říká se kompenzace. A někdy se tomu říká hyperkompenzace. Že já vlastně začnu opravdu jako obžerství, nebo začnu strašně běhat. Jo, začnu strašně fyzicky něco prostě jako dělat, abych, že mám že to vyplaví. Nebo začnu dělat já nevím, spousta mých vlastně lidí a klientů začíná být vlastně velmi třeba začaly jako sexovat, buď doma, nebo mimo domov, nebo prostě začaly, jo, číst nějaký strašný katastrofický věci a vlastně si záměrně přinášejí a přivádí do života něco, co v jejich očích je, něco, co jim pomáhá, nebo že cítí se, že žijou, jo, protože, a to, o tom jsme se ještě nebavili, celá ta válka je vlastně neužitelným testováním na celospolečensky a nejenom v České republice, ale vůbec našeho vlastně jako velkého téma smrti. Protože my opravdu vidíme opravdu vidíme jak to bylo si pamatuju v 90. letech když jsem se díval na tu válku um, v Perském zálivu Jo a jak to bylo vlastně, že válka online? My jsme vůbec netušili, co je válka online. Teď máme online válku. Kdy vlastně přímo z bojiště, když tu ten Twitter, tak ti tam prostě tweetujou, tweetujou nějaký týpci, bojáci, co se tam teď děje a já opravdu zažívám s nima válku online. Ale to zažívám taky vědomí toho, že já můžu umřít. Někdo to dělá vědomně, někdo to dělá nevědomně, že netuší, že to je veliký téma, ale prostě tohle téma se v nás otevřelo a my, nemá, my nejsme společnost, která, má, která je nějakým způsobem smířená, přijatá, anebo vůbec se na té velké celospolečenské uh, rovině se o ní nějakým způsobem bavíme. My neustále si myslíme, že nikdy neumřeme.
0: To znamená, že Evropa se kolektivně prochází svým nespracovaným tématem smrti?
1: Ano. Dle mého soudu ano. Jo, samozřejmě je spousta lidí, kteří mají nějakou víru, jakoukoliv, jo, a, tak, tak vlastně ta velmi pomáhá jo, a, a vlastně v jakýkoliv víře téma smrti a co se stane po smrti, je toho vlastně přirozenou součástí. Ale přesto z toho opravdu jako makrosociálního hlediska, my jsme na slast orientovaná společnost. Jo, že my chceme neustále, my jsme si vymysleli spoustu věcí, vlastně tak říkat, cokoliv, co my v 21. století používáme k našemu životu, tak, nějaký jako, tak nám pomáhá k tomu přinášet neustále slást a rozhodně nám to v uvozovkách, velký uvozovky, pomáhá vlastně vytěsňovat to téma tý smrti. Jo, my když jsme i nemocní a tak dále, tak okamžitě můžeme k doktorovi, někdo nám přijde, antibiotika a tak dále. Už i ta rakovina je takovým způsobem, jako sice je to strašná nemoc, ale prostě, ale jako ta, ta úspěšnost léčby rakoviny je opravdu úžasná, jo, to, co teď sleduješ, ty statistiky a tak dále. Takže pokud to není opravdu nějaký extra fatální věc, pokud se tam nedaj, nestanou nějaký takzvaný komorbidity, to znamená, že se k jedné věci přidají další a další diagnózy, tak vlastně my máme opravdu, pokud se o sebe budeme aspoň trošku starat, tak máme velkou šanci a velkou naději, že se dožijeme vysokého věku v nějaké kvalitě samozřejmě. Ale teď ta válka, a to si myslím, že je opravdu veliký téma, který nikdo moc jako neprobírá, jo? která nám jako do té společnosti hodila vidle a vlastně nastavila nám extrémně vyleštěný zrcadlo, kde nám jako říká, umřeš, Vojtko. Ty jednou umřeš a můžeš umřít rychle, protože, ne, a ne kvůli nemoci, ale protože nějaký opravdu jako pán někde z nějakým Kremlu, on nejde v Kremlu, nejde prostě Sybeři, někde v Kremlu, někde prostě na Sybři, někde v jako bunkru a tak dále, nějakým podzemním paláci se rozhod, protože sám je nemocný, pravděpodobně a sám potřebuje se nějakým způsobem kompenzovací strachy, tak vlastně rozpoutal něco, co, co je opravdu jako neužitelná věc, a rozpoutala hlavně to, že by vidíme i natura, každý den vidíme mrtvoly, vidíme masové hroby a vidíme lidi, kteří žili úplně stejný životy jako my. To je právě na tom Když je to někde v Africe, tak to je jiná kultura, která má na starosti jiné hodnoty a tak dále. Vidíme tam lidi, kteří prostě někde do její krávy, někde prostě v poušti a tak dále chodí polonahý, no to není moje. To je s nimi já se nemůžu vůbec prostě stotožnit. Oni nemají naše hodnoty. Je to teda smutný Jo a tak dále, možná tam pošlu nějakou tisícovku na Vánoce a tak dále, ale ty lidi, který, který se to týká teď, taky jsou se opravdu za homnama a mají stejný domy, stejné telefony, stejné byty, stejné ledničky, stejnou práci. A tak dále. Takže to znamená, to jednak jedný. To, co se děje prostě letý paní mý Ukrajince a jejímu muži, se děje i mně a může se to dít velmi rychle.
0: Když jsi mluvil o tom, jak se s tím snažíme vyrovnávat a že je to vlastně přirozená součást našich životů, že tak jako vyrovnáváme ty věci, tak si také umím představit, že může přijít apatie, protože ona ta válka, příšerná válka, přišla po naprosto šílené době covidu. Dlouhodobě, jak říkáš, jsme jak se zanedbávali to téma smrti sami mezi sebou, nebo jsme se mu tak minimálně vyhýbali. Kdy přichází apatie? A není to vlastně taky přirozené, že může přijít? A co to, co to vlastně s náma dělá?
1: Hele, víš co, Filipe, každý z nás máme nějaký tzv. obraný mechanizmy. Nějaké obrané mechanizmy, který, právě, který nás mají chránit a bránit nás právě vůči něčemu, co nás může ohrozit buď na zdraví, anebo rozhodně na životě a tak dále. A ano, a apatie je jedním z nich. De facto, Vlastně my jsme, když jsme teď, teď máme výcvik s mým kolegou Pavlem Ratajem a tam jsme se bavili s těma našima frekventantama o takzvaným jako obraných mechanismech. Jeden z nich je vlastně popření a nebo vytěsnění. Jo, a popřední znamená, že já naprosto totálně ignoruju to, co se děje okolo mě. Ten můj mozek a každý mozek právě ve svém mechanismu, mechanizmu takzvaně selektivně myslí. My si vždycky vybíráme to, co se hodí nám a hodí se nejenom to, <coughs> hodí se k té homostázi. To, co, aby, aby nedocházelo k nějakému silnému stresové reakci, tak já si záměrně budu vybírat to, co vlastně mě nějakým způsobem nevzruší a to, co jo, tak můj mozek neuvidí. Jo, opravdu jako neuvidí, on ho bude totálně ignorovat. Někdy, a to je teď zajímavá věc, vlastně jsme svědky takzvané vědomí ignorace. Protože těch věcí, které se dějí, který se dějí o pr-akord, vlastně s. Vlastně s válkou na Ukrajině, ale i jako politické věci jo, a tak dále. Vy jsi prostě Babiš, vy jsi prostě Okamura, vy, jsi prostě, okamuda, vy jsi prostě spousta těch týpků, kteří mají, mají na sobě nějaké trestní oznámení a tak dále. A my tady klidně sledujeme člověka, který má trestní oznámení nějakým způsobem velmi blbě řídil. A teď já se nechci pouštět do politiky, jo, ale úplně má za sebou několik desítek mrtvých, nebo vlastně tisíce mrtvých lidí, protože COVID, protože dělal divilní rozhodnutí. To byl můj názor, poznámka počarou, Vojtka, jo, a tak dále. Ale přesto prostě ten člověk tady objíždí obyt nějaké má, a, a má prostě spoustu sledujících a pravděpodobně, prostě, ne, pravděpodobně už víme, že bude soutěžit vlastně ohrad, bude prostě chtít by zvolený. Já nechci tím neutíkat. Jo, do nějakého jiného tématu. Jenom chci říct tím, že, nebo to, že my tohle prostě jsme se rozhodli ignorovat. Je to to samé, jako když třeba jíš maso, Jo, a tak dále. A víš, že, že ta zvířata opravdu trpí, Že to není zrovna úplně jako pohoda, že jim tam nikdo nespívá u kole, bavku, jo, a pak je podřízné, že jim tam prostě nedělají masáž před, to, před těma jatkama, že tam tě fakt naženou a tak dále, spoustu našich věcí. My to víme. Říkáme si je, že to je hrozný, jak oni ta zvířátka, ale držím v ruce Hambáč a žeru. Tohle je prostě princip vědomí ignorace.
0: Tak ono to je v něčem asi komfortní. Ano,
1: no jasně, je to naše komformita. My jsme se bavili o tom, že uh, my jsme orienta- společnost orientovaná na slast. A, a vlastně cokoliv by nám tu slast mohlo, mohlo vlastně zmrvit nebo nějakým způsobem narušit, tak já se vlastně rozhodu buď vědomě nebo nevědomě, že to budu ignorovat. To je vlastně celý princip kognitivní dezonance. Jo, to je velmi takový jako zajímavý termín a, a my vlastně teď kvůli covidu, tak už pár let vlastně žijeme v, tém, jako v tématu kognitivní dezonance, že my chceme mít nějaký život, nebo já mám nějaký postoj, něco si myslím. Ta disonance je o tom, že vlastně mý názory s mýma postojema nějakým způsobem neladí a já se snažím zase to nějakým způsobem vyrovnat a já budu hledat a ty bohužel ty sociální sítě jako takový uh, jsou takhle, tak, takhle napsaný, že čím víc se vlastně otvíráš nějaká témata na, na jako, na Twitteru, na Facebooku, na Instači a tak dále, tak tím ty stejný na YouTube, a na, na YouTube tak ti vlastně budou ty samé témata prostě posílat dokola a dokola a dokola. No a tím pádem vlastně dojde k tomu uklidňování, Do, to tady vidím, teď, jasně, že tady furt jsou ty samé věci, které ladí s mým postojem. já teda vlastně nemusím vůbec nic. A zpátky k té apatii, ať o to neutíkám, tohle nám opravdu COVID udělal. Protože ty věci taky byly o smrti, taky byly o nemoci, a my jsme, my jsme se snažili dva, dva a půl roku na to si nějakým způsobem zvykat a prdho přišla prostě jako válka na Ukrajinu. A taky si všimněte, že ta apatie nebo ta ignorace za, začíná být daleko rychlejší, než to bylo u covidu.
0: Máš pocit, že to mění kolektivně?
1: No určitě, určitě. Tak my jsme sociální bytosti. Není možné, aby naše nějaké jako jiní lidi neměli na nás vliv, vliv a my na ně. Takže vlastně samozřejmě záleží město od města, komunitu od komunity, vlastně nějakou mikrospolečnost, jako jsou naše rodiny, od vodní rodiny a tak dále, tak tam to samozřejmě je jiný, to ne, jako nemůžeme to zobecnit, že celá společnost je teď, ale vlastně ten vliv je, je, je viditelný, uh, aspoň co se týká nějaký empírie mojí, že já to nějakým způsobem sleduju uh, a tak dále a Uh, protože jezdím mezi lidi a opravdu jako přednáším před těma lidma, tak dále, tak vnímám i vím, na co se ptají a tak mám nějakou možnost nějakého prostě srovnání. Taky vnímám a vidím tu touhu se prostě bavit, jo, začít uh, ne, nejenom, že a uh, být bě, jako apatický, ale vlastně už hledat právě nějaký kompenzační mechanismus, který mě tu bolest a ten strach a ty obavy a ty úzkosti uh, nějakým způsobem pomůže zpracovat. Tak a já musím do té druhé strany. Ale pak je ta, ta další věc, že tzv. jako citlivější lidi, který trpí na úzkosti, který trpí jako na deprese, tak samozřejmě v nich se potom... Je ten důsledek tohohle, že já si jdu podívat na nějakou komedii, jdu do kina a tak dále, ale pak tím strašný pocit viny, že jsem vůbec někde byl, někde byla. A vlastně a do, a, a dovede mě to do dalších nějakých jako negativních stavů psychických, který musím zase nějakým způsobem kompenzovat.
0: Ještě, Honzo, napadají další vlastnosti nebo další emoce nebo další přístupy, jak se k tomu lidi můžou postavit, protože my jsme na začátku byli svědky takové velké ochoty, kdy opravdu celá republika pomáhala uprchlíkům, ale teď už jde tak trochu cítit minimálně skepse, ale myslím, že i strach z těch příchozích. Je tohle taky něco, co je nevyhnutelné, co co prostě zkrátka přijde vždycky v takových situacích?
1: Ano, je to nevyhnutelné. Jo, že vlastně, zase, my jsme se na, to, na tu situaci nějakým způsobem adaptovali a když se na ní adaptujeme, tak začínáme, začínáme najednou vidět, přestane, jinak to řeknu, přestaneme vidět ten svět černobílé a najednou začíná, začínáme vidět ty neance. Začínáme vidět to, že těch ukrajinců tady je možná moc, že vlastně my máme, začíná, dochází nám, že vlastně dva, dva, jako dva roky, dva a půl roku jsme žili někdy v nějakém stavu, kdy jsme nemohli pracovat, ten stát krvácel, jo, prostě děli, děli si nějaký divný věci, kde na to bereme peníze, teď je inflace, jo, a tak dále, bude větší a větší, větší pravděpodobně, já nevím, co mám prostě jako dělat, do toho jsou drahé energie, do toho jsou prostě všechno zdražují a tak dále. A najednou je to o mých tématech, je to o mém životě, já si sice uvědomuju, že tamhle prostě za humnama pár set nebo po tisíc kilometrů někdo opravdu extrémně, extrémně trpí a tak dále, ale já žiju svůj život já žiju svůj život a a prostě a není možný vlastně přestat žít a není možný se mu věnovat. Abych, abych zase já se nějakým způsobem mo, jako, mo, mohl adaptovat. Ale na druhou stranu ještě mám potřebu říct jednu věc, že za na druhou stranu je taky vidět, že ten COVID nás velmi vytrénoval. Že to není jenom jako zase černobílý, že to, že my jsme žili dva roky, dva a půl roku někdy v nějakém stavu, který jsme si nikdo jako nedokázali představit, že vůbec takhle bude, tak, tak nás i vytrénoval. A my jsme opravdu jako zocelený. Já nechci mluvit jenom o tom, jak za chvilku všichni jako skončíme, prostě budeme skákat z mostů a tak dále. Ale je taky vidět na tom, že ty zdravější, psychicky zdravější lidé, tak ty to opravdu vzali jako velmi adaptivní a je na nich vidět ta pevnost. Bohužel se to zase otočilo nebo to závaží stěžklo ještě víc u těch lidí, kteří jsou senzitivnější a který mají nějaké vlastně větší psychický potíže.
0: Jasně, takže na jedné straně tomu rozumím. Je nějaký strach, nějaká skepse, to sundávání... U růžových brýlí je to možná trochu jako ve vstavu, že že prostě po nějakém čase přestaneš vidět ty věci, nejenom lidi, ale i různé věci na černobíle. Ale kromě toho tady začíná bojet i nějaká společenská nenávist. Je tady prostě část lidí, kteří se vymezují proti uprchlíkům, proti jejich podpoře, zmiňují, že o ně samotné třeba není tak dobře postaráno, jako o lidi, kteří sem přicházejí. Což nehodnotím vlastně to může být velmi podnětná poznámka, která svědčí něco o našem sociálním systému, o tom, jak se politici staví, k podpoře i vlastních lidí a tak a do toho tady navíc máme některé politiky, kteří tyhle nálady přeživují. Ale mě by zajímalo, jestli tohle se týká, jestli se tohle problematické přijímání cizích elementů do té naší společnosti týká specificky Česka. A nebo je to struna, kterou máme každý v sobě a na kterou zkrátka tyhle situace, které jsou krizové, hrají.
1: Je, je to Filipe obojí. My máme, my, my máme nějakou strunu v sobě, na kterou, na kterou někdo hraje, nebo to okolí hraje a záleží na tom, jakou máme výchovu, jakou máme základní nějaký psychologické nastavení, jaký máme temperament, bla, 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 Všechny tyhle věci, jaký jsme zažili zkušenosti a zážitky někde v průběhu našeho života, to, co vlastně vytvořilo nás jako osobnost, tak samozřejmě všechno to, co se děje okolo mě, na tu na tyhle ty struny nějakým způsobem hraje a hraje nějakou písničku. Jo, říká se tomu, že každý z nás má, máme v hlavě nějaký filtr, který mu říkáme trochu jako, jako že významovač, který významuje ty věci okolo nás. Ale i z toho makrosociálního hlediska my jako společnost máme podobnou strunu, protože tu společnost tvoří živý lidé, který mají nějaký struny, takže my nějak jako společensky vlastně samozřejmě jako společnost hrajeme taky nějakou písničku a tak dále. A jak, jak si říkal, mně přijde neúžitelně nezodpovědný, že vlastně ty politici vlastně rozehrávají tyhle falešné tóny v nás, že, že vlastně pro ten svůj prospěch, pro, pro ty své volby a proto aby někde něco mohli prostě získat a tak dále, tak to si myslím, že je opravdu velmi patologický a je to velmi, velmi nefér. Nevím, jak se bránit, jedině, že je nebudu volit, ale bohužel, když to spojíme se sociálníma sítěma, které jsou, už jsme se jich dotkli, nějak napsaný a nějakým způsobem fungují, jsou tam nějaké algoritmy, které nám neustále, neustále nabízejí, jak jsme se bavili, ten samý obsah, tak bohužel to rozehrávání už není jenom nějaký brnkání, ale vlastně uh, ty lidé, uh, ty politici, budou budu mluvit o politicích, tak ty už hrajou opravdu jako velký rokec. Jo, to už opravdu není jen taková nějaká prostě sranda, nějaká pí, jako písnička, která někde šumí. A já si řeknu, to je nějaká skupinka pár lidí, kde pár. Tohle to jsou uh, vlastně lidi, kteří uh, jsou velmi slyšet, velmi vidět uh, a, a vlastně tu společnost velmi, velmi polarizují. Protože my jsme se bavili, když to spojíme dohromady, kognitivní dezonanci, kompenzační mechanizmy, vyrovnávací mechanizmy, obraný mechanismy. tak to, že já vlastně začnu nenávidět Ukrajince a budu jim říkat, že, nem, že mi berou práci a berou mi peníze, kdo se postará o naše lidi a tak dále, tak tím já vlastně mm, podporuju ten svůj názor, podporuju ten svůj postoj, který nemusím měnit, ten svět je pro mě tím tím způsobem známej a je, to pro mě, a je to pro mě bezpečný, proto to dělám.
0: Já myslím, že se ti docela podařilo nastavit zrcadlo nám, teď jsme se bavili o tom, co prožíváme my, proč to prožíváme, co to znamená, ale co po takové době prožívají ukrajinští uprchlíci tady, v Česku? I v kontextu toho, o čem teď mluvíš.
1: Podobné věci, nebo podobný. Vlastně, já to řeknu jinak. Podobné věci, ale několikanásobně Jo, Když utečeš z nějakého pekla, tak samozřejmě přijde uvolnění. Jo, ale samozřejmě přijde i Potom další fáze je taky apatie, může přicházet až vlastně nějaký patologický, psychologický stavy, o kterých, co se bavím s lidmi, kteří dělají tyhle ty krizový, krizový prostě terapeuty, terapeutky, kteří se pracují prostě s Ukrajincema, tak tam je opravdu jako vyšší míra, ne vyšší, ale prostě jako silný depresivní stavy, opravdu jako klinický deprese, bavíme se o velmi těžkých patologických stavech. Jo úzkosti, Vytvářej se nějaký fobické stavy, opravdu ty lidi zpracovávají prac, nějaká svoje traumata, ale i když nemám žádný extra jako trauma, stihl jsem utíct dřív, než jsem viděl nějaké mrtvory na ulici a, a, a nějaké jako bombardování a tak dále, tak i ta apatie prostě přijde, ale taky přijde adaptabilita a já se budu chtít snažit vlastně adaptovat se na tu situaci v Česku, budu se snažit prostě zapojit se do toho světa, protože jak jsme všichni sociální bytosti, tak vlastně já budu chtít a budu potřebovat. Je to vlastně nutnost patřit do nějakého společenství a tak dále, takže vlastně je to to opravdu člověk od člověku, ale ano, Pokud se bavíme o lidech, kteří zažili traumatické události, tak u nich to opravdu je teď v tuhle chvíli, a myslím si, že teď v tuhle chvíli, opravdu velmi, velmi jako těžký. Kdy se se, vlastně snaží zpracovat velmi těžké traumatické události, mají v hlavách myšlenky na ty svý mrtvý, mrtvý příbuzný nebo na nějaký svý prostě manželé, přítelkyně, přítelé, který prostě někde bojujou, neví, jestli umřou nebo neumřou, jo, a tak dále, jak dlouho to bude trvat, ale průšvih je ten, což si myslím, že to je ta vlastně taková ta ohromná deka je toho, že my nám už všem došlo, že ta válka jen tak neskončí. Jo, že pravděpodobně, já když jsem četl poradce Zelenského, který někdy říkal, že pravděpodobně v květnu ta válka, někdy prostě v březnu, nebo kdy to začalo, tak o tom mluvil, že, že prostě, a byl to, byl, to, byl to ten týpek, já nevím, jak se jmenuje, jo, který předpověděl, že ta válka bude, a opravdu předpověděl si neužitelnou přesností. Tak tenhle ten pán někde napsal, že někdy v březnu na začátku dubna, že si myslí, že skončí v květnu, on je skoro konec května, jo, a a my víme, že ne, a teď se mluví o srpnu, že v srpnu dojde k nějakému zlomu, a že vlastně teď vidíme, že i dokonce ta Ukrajina, pokud bude dotována nějakýma zbraněma, tak může si vzít zpátky ta svá prostě jako území, ale to chvilku potrvá. To znamená, že mě tyhle zprávy ty říkají, no ono to fakt jen tak neskončí. A budeš si muset zvyknout na válku. Jak jsme se bavili, my si prostě budeme muset zvyknout na to peklo, který se okolo nás prostě děje. Takže a může to být velmi těžký, protože. Jakmile, víš co, v těch adaptabilních procesech je jedna věc velmi důležitá, že já si na tohle můžu zvyknout. Ale jakmile přijde další stresor, opravdu můžu onemocnět úplně obyčejnou věcí, nějakou chřipkou, angínou, teď, se, teď jsme jsme dali ty respirátory, teď jsou, vím o čem mluvím, jo, teď, prostě, teď jsou ohromný virozy, prostě jo, chřipky, jako covid furt nezmizel a tak dále. Můžu přijít o práci, najednou můžu zjistit, že mi zdražili natolik plyn, že, že vlastně, že, že nevystačím s těma penězma, které prostě mám a tak dále, tak tohle už může být ta poslední pověstná kapka a já nejednou všechno zvládám, zvládám, zvládám a najednou může přijít nějaký velký zlom a v, a v tu chvíli já se dostanu do, do těžkých akutních úzkostí, do nějakých klinických depresí, do nějakých těžkých jako, jako stavů, můžu jednat z Kratově a tak dále a, a už to neunesu.
0: A co lidi, kteří tam zůstali? 86 dní, bombardované zemi, člověk vidí svoje známé kamarády, rodinu umírat, snaží se nepustit okupantům část té své domoviny, ve které zůstal. Většinou ty lidi mají i rodinu mimo ten domov, mimo tu Ukrajinu. Ti vojáci teď čelí jako naprosto šílené situaci. Je to vůbec něco, co se dá zpracovat? Něco, z čeho se dá za jeden lidský život dostat?
1: Je to, znova Filipe, je to člověk o člověku. Jo? Že lidé, kteří žili, a my víme, ty příběhy jsou sepsaný od z hora, který přežili druhou světovou válku a žili a, 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 vz, a vnímali a byli prostě v podobném válečném pekle a tak dále, tak taky nějakým způsobem přežili. A zase záleží na to, jak moc mám já pevnou, integrovanou tu moji osobnost. Ale možná, a, a u některých situací ani ne, protože ty věci jsou opravdu můžou být natolik traumatický, že pravděpodobně odejdu s nějakou, nebo až to skončí, protože teď ty lidi, teď nemá moc se o tom úplně bavit, protože oni ty lidi jsou v akutním stresové situaci, trvá hrozně dlouho, jo, a oni pořád neustále budou. Pokud ti budou lítat bomby nad hlavou, tak to tělo pořád bude pumpovat, vlastně, nebo ten mozek bude chtít pumpovat do toho těla ty vlastně stresové hormony, které mají zajistit to přežití. Čím díl jsme v nich, tím víc to má nějakým způsobem a bude mít nějaký jako poškození. Záleží potom na tom, až to skončí, jak ten člověk je jak psychicky, tak fyzicky zdravý a my víme, že úplně v tom azovstalu, prostě tam jako piju dešťovou vodu, prostě úplně fyziologicky nejsou na tom, je tam nějaká podvýživa už, protože prostě nemají jídlo a tak dále. Je to jako komplikovaný. Ale záleží na tom, jak to tělo a jak ten mozek bude mít vlastně přístup k... Nenom schopnost, jakým způsobem regenerovat, ale taky, jak, jak o nich bude vlastně mít nějak, jako bude o nich pečováno. To znamená, a ví se, a vlastně vím, že Zelenský na tom velmi jako maká, že až ta válka skončí, tak jedna z prvních věcí, kterou on určitě bude dělat a jeho, jeho samozřejmě vláda, bude, že vlastně budou dělat centra právě pro váleční veterány, o kterých se někdo bude prostě starat a, a bude muset, protože ty traumatické události, oni sami nezmizí. Opravdu potřebujete nějaký terapeutický ale nejenom u těch válečných veteránů, jo, ale i těch lidí, kteří prostě něco zažili.
0: A co on sám? Co sám Zelenský? Já nechci, aby se na dálku udělal nějaký psychologický rozbor nebo profil, ale dokázal bys obecně popsat, co ten člověk zrovna teď musí prožívat a jakou musí mít osobnost aby tohle zvládnout?
1: To si myslím právě to, že ten Zelenský, Zelenský vlastně všem úplně od začátku vytřel zrák tím, že on je vlastně nějakého malého vzrůstu a všichni ho hrozně podceňovali, protože pan Herec e, a tak dále vyhrál volby, protože nějaký komediant a tak dále. A nejenom on nám všem ukazuje, jak vlastně jeho, jeho osobnost a jeho povaha, jak je vlastně, e, by se celý život připravovala právě na tohletu událost, aby mohl být opravdu lídrem, aby opravdu mohl i přes ten humor, který je mu vlastní, tak vlastně něco vzkazovat Putinovi, nějakému diktátorovi a tak dále a vlastně držet celou tu zemi. To, že to má nějakou, nějaký dopad, to je jasný, že to má nějaký dopad. A je to na něm vidět, když jsem viděl ty fotky, které srovnávaly před válkou, když to začalo to válka a teď, jak jako vypadá, tak samozřejmě je to i fyziologicky vidět, že se, že se j- jasně on sám mění. A, a něco se určitě prostě děje. Jak, jak moc velký to bude mít dopad, to já nedokážu učit, a nedokáže to učit prostě nikdo. Ale rozhodně ten pán ukazuje uh, něco, čemu se opravdu už jsme to tady zmínili, říká integrovaná osobnost, kdy on dokázal velmi rychle zalarmovat sví síly, jak kognitivní, tak behaviorální. to znamená nějaké jako chování, a začal, uh, začal velmi aktivně něco dělat. Jo, a dělá to dodnes a neustále obvolává svý kolegy, státníky a státnice a tak dále, vyjednává o zbraních a tak dále a dělá to neustále. Uh, já bych chtěl se zeptat jeho ženy, jak, jak to oni dva spolu mají, no, protože vím a já četl jsem nějaké rozhovory, kdy, kdy je to velká podpora, uh, já ale nevím, jak oni se výdají často, jestli ona je někde uklizená, protože protože zabít vymouchy jednou ranou, to by se asi Putinovi velmi líbilo a tak dále, takže pravděpodobně jsou někde oddělený, nikdy se potkávají, potkává se někde s dětma a tak dále, uh, ale myslím si, že i on uh, někde nějaký poradce má nebo nemá, já to nedokážu opravdu rozdívat, ale vypadá to, že to, co dělá, dělá jakože zatím dělá uvozovkách zdravě, co se stane potom, nemám nejmenšího tušení, nikdo nemá, ale myslím si, že zrovna on a jeho, jeho vlastně lidi a poradci ví, že vlastně až to skončí, tak, tak, tak se bude muset něco dít. Ve smyslu nějaký, nejenom psychologie, ale nějakýho, nějaký terapeutický práce. A nechci terapeutizovat, jo, já nevypadal směšně, ale, ale uh, vůbec bych se nedivil, kdyby někam někdo tajně chodil k němu, k němu do kanclu.
0: <laughs> Ještě poslední otázka, Honzo. Možná je ta otázka moc velká, ale tak pokusme se ji nějak uchopit z nějaké strany. Uh... Co přijde po té válce? Co to udělá s Evropou? Co to udělá s náma?
1: Určitě přijde změna, nebo vlastně ona už prochází, ale přijde opravdu jako veliká změna. Tak takhle, přijde víc změn, než si myslíme, že že ona, ta válka, totiž jenom neskončí. To, co říkají vlastně všichni moudré hlavy světa, od politologů, sociologů, psychologů, antropologů, politologů, tak vlastně všichni mluví o tom, že my jsme svědky začátku nové éry, že opravdu v tuhle chvíli, teď se to všechno prostě chystá, vím, že vlastně když sleduju zahraniční média, tak už ta jednání fungujou, už se se to prostě děje, ale myslím si, že i ta vlastně politická, ten nějaký politický proces, nějaký politický politický vnímání prostě jako světa, tak tak už to opravdu začalo. Já budu doufat, že velmi k pozitivnu, protože vlastně to, co to, co Putin vlastně udělal, a jeho, jeho, jeho vlastně uh, Rusko, já jsem tím řík nacistický, ale prostě divný Rusko, a tak dále, takže odkrylo karty. A že my najednou jsme si všimli uh, toho, jak jsme se nechali uvařit jako žába, jak jsme spoustu věcí uh, ignorovali jsme se, a, a začínat tím, končit teda tím, čím, čím jsme začínali. Jak jsme se nechali opravdu uchlácholit a, a nechali jsme ho dělat strašnou spoustu věcí. A hlavně jsme si všimli, jak ta demokracie je opravdu velmi křehká, a, a, ale bude docházet ke změnám. Docházet ke změnám na energetickém poli. Na, jako že, a, v, a, myslím si, že dokonce, jsem řekl to někde materiál, že to velmi pomůže klimatickým změnám, protože nebo si všímáme, jak, jak jsme vlastně závislí na těch fosilních palivech, jako takový. A, a vlastně to, to, že tam ten Putin na tom sedí, Jo, jako slepice jako na vejci a tak dále, a vyhrožuje nám, tak najednou, bohužel, k podivu, zase proti sobě akceleroval to, že obnovitelný zdroj a tak dále. Něco se určitě stane. Bohužel si myslím, že po té válce přijde uh, ještě další zdražování a že prostě přijdou nějaké další jako velmi nepěkné věci, protože. Prostě uh, Ukrajina taky byl nějaký provozovatel, nebo dodavatel nějakých nějaký pšednice, nějakých vůbec jako obilovina a tak dále. Uh, obilnin, ne obilovin, obilnin. Jo. A tak, takže prostě něco se stane. Možná to na začátku nebude vypadat úplně úžasně. My si ulevíme, že ta válka skončila, ale pak, pak, pak přijdou nějaký změny a já teda budu pevně doufat, že budeme mít natolik silnou vládu uh, a nejenom my, ale celá Evropská unie, ale i Spojený státy a další, uh, který Dokážou ty změny uchopit a ku pomoci. A teď myslím opravdu do nějakého pozitivního, do nějaké pozitivní budoucnosti. Teď třeba mluvím hrozně chytře, já jsem hrozně takový politolog.
0: Ne, hlavně mluvíš optimisticky, minule tady končil optimisticky Petr Koupský, tak já mám rád, že tenhle týden je takový optimističtější. Hostem podcastu byl psychoterapeut Honza Vojtko. Honzo Mosti, děkuji. Mějte hezky, pěkný víkend. Ahoj.
1: Já děkuji, děkuji za pozvání. Opatrujte se, mějte se hezky.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Nejsem ráda, že jsem dívka. A nezbýváme, než abych si zvykla na skutečnost, že nemohu být mužem. Manželka publikovaného básníka, studio hrdinů, premiéra 19.5. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Valeriem Gerasimovem. Hovořili spolu poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Pentagon nezveřejnil podrobnosti o rozhovoru. Českému rozhlasu uvázlo 68,5 milionů korun v bance Sberbank, která je napojená na Rusko a po vypuknutí války na Ukrajině přišla o bankovní licenci. Veřejnoprávní médium mělo v bance původně přes 71 milionů korun. Malá část prostředků se mu ale vrátila. Píše to server Seznam zprávy. Nouzový stav, vyhlášený v souvislosti s příchodem úprchlíků z Ukrajiny po ruské invazi, potrvá do konce června. Sněmovna dala vládě Petra Fialy souhlas s jeho prodloužením o dalších 30 dnů. Hlasování předcházela skoro hodinová debata poslanců. Premiér Fiala potvrdil, že vláda uvažuje o rozdělení Čezu. Ve středu akcie firmy rekordně vystřelily poté, co se v médiích objevila spekulace, že minoritní akcionáře stát vyplatí. Česko ve firmě drží 70 akcí. A Španělsko se jako první evropská země chystá umožnit ženám, aby si mohly vybrat v zaměstnání takzvané menstruační volno. Návrh levicové vlády vyvolává potlesk i kritiku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Lukašenkův režim zakázal v Bělorusku prodej románu 1984 od spisovatele George Orvella. Kniha, která byla mimochodem zakázána v Sovětském svazu a dalších komunistických zemích, popisuje kult velkého bratra, který od lidí vyžaduje, aby se plně podřídili totalitnímu režimu. Zakazovat v roce 2022 1984 znamená vrátit se do středověku. Válka je mír, svoboda je otroctví a Lukašenko je demokrat. Naslyšenou v pondělí Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. Přičtená nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na CZ. lomeno nebesa.